0: a tres de las mujeres más inteligentes que he conocido. Por supuesto, me traje un hombre para no sentirme inseguro con estas tres mujeres. Hice una de las grandes preguntas del siglo XXI. Una pregunta que mi abuelo en el siglo XX o mi abuela hubiese respondido con tres palabras. Y sin dudar un segundo. Cayeron botellas. Se llenaron ceniceros y no supimos responder a la pregunta tan sencilla de ¿qué es una mujer? Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale qué es una mujer, nadie lo sabe explicar.
1: Dios hablar, pregúntale que es una mujer,
0: nadie lo sabe explicar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, y si estáis intentando quedaros dormidos con este podcast, que espero que os inquiete y que... Eh, os deje sin sueño. Eh, hoy estamos aquí con dos invitadas que son Coco Dávez, que en realidad se llama Valeria, eh, y también estamos con, con Loreto, Loreto Sánchez Seoane. Eh, Coco Dávez, que, que hace de todo: hace cuadros, ilustraciones, camisas, fotos, podcasts comprometedores. Y, y he a, a ver si le pongo en algún aprieto. Eh, también estamos con, con Juan Domínguez, que, que, que está aquí porque pues, es un buen amigo y, y, y le he dicho que me daba miedo discutir ciertas cosas ante dos mujeres insurrectas, o sea, que necesito a alguien que me, que me lance un salvavidas y, y que, y que y me dé la razón de vez en cuando. Y aviso a navegantes que a lo mejor nos metemos en jardines, porque hoy vamos a hablar un poco de la guerra de los sexos. O sea, yo como no tengo Twitter puede, puede que me libre de, de, de la hoguera, pero Juan corre peligro. Eh, y estamos con Loreto, que, que ha escrito... Eh, bueno, está Eva Serrano Pero Eva Serrano siempre dice que no está Entonces es, es, está como sin estar O sea, baja como un deus ex machina De vez en cuando, interviene Lo que oís son eh, brindis Que no sabemos muy bien por qué brindamos eh, bueno, esta presentación Esto sí, es la bajada eh, Y eh, Loretta Loret ha escrito un libro En Círculo de Tiza que se llama Te quiero viva burra que se inserta en, en la tradición geográfica eh, de, de, de las vidas y pasión de gente ejemplar que, que, reivindica, que se reivindica para una causa, eh, que, que hoy en día no, no hablamos de gente ejemplar porque es como de colegio de monjas hablar de gente ejemplar, eh, eh, hablamos de gente inspiradora. ¿no? Eh, y luego además has escrito en, en No me cuentes cuentos eh, y, y, y los dos libros, además lo, lo, mi mujer ha ilustrado en los dos libros, o sea que todo me pilla como muy cerca eh, y, y también hay, hay otro libro dentro de todo esto el, 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 que, que yo fue el primero que encontré antes que, antes que, el, que, los, que el tuyo y que el, y que el otro que es un libro colaborativo que es el, el de Good Night Stories for Rebel Girls uh -huh. eh, eh, bueno, entonces, o sea, ¿por qué proliferan estas historias que de repente vamos a hablar de historias de... de vamos a contar historias de mujeres, ¿no? Y, 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 ¿Y qué está ocurriendo?
2: Pero me tengo que poner un poco intensa, porque... Sí, no, lo <risa> porque al final ya hablas de gente ejemplar, ¿no? Y yo creo que lo que caracteriza ¿no? a las mujeres, tanto de mi libro como No me cuentes cuentos, que es un recopilatorio de cuentos, ¿no? Para enseñar a los niños mujeres que antes no se conocían... Es lo contrario, ¿no? Es decir, son mujeres poco ejemplares, pero que tuvieron una importancia tanto artística, literaria, eh, y que no se las reconoció, ¿no? Yo creo que por eso proliferan ahora, porque no las conocíamos, entonces nos apetece leerlas, no sabíamos quién eran ciertas mujeres del siglo XIX, incluso del siglo XVIII, ¿no? Y, o incluso del siglo XX. Y ahora las ponemos sobre la mesa y nos empieza a interesar, decíamos, oye, no sabía que esta mujer que compartió... Eh, a lo mejor generación ¿no? con García Márquez, ¿no? o, o que era amiga de Lorca, eh, tuvo una obra tan prolífera y tan importante, ¿no? y de repente lo lees y te llama la atención. Yo creo que es más interés ¿no? o curiosidad que, que otra cosa, y también la necesidad pues, de, de traerlas y de, y de conocerlas.
0: Y de rescatarlas del olvido. Por, por la, a mí me hizo ilusión el, el, el de Goodnight, Stories for Rebel Girls, y, y luego los dos, dos, no me cuentes cuentos, y el otro que ya se lo leerán... En, Pronto, eh, pues claro, uno que es padre de tres hijas es como que le quiero contar historias que, que, de, de gente que mole a mis hijas, ¿no? que se puedan imaginar otras vidas. Pero, pero sí que hay una proliferación de este tipo de libros: de, 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 te voy a contar algo para que no te avergüences de ser quien eres. Uh -huh. Vale, voy con una pregunta típica, así como el cuestionario de Proust, aunque no está en el cuestionario de Proust, de. Mmm, ¿Con qué mujer de la historia os hubiera gustado hacer una sobremesa? Con Valeria.
1: Pues mira, es que claro, esta, esto siempre es lo típico, que vuelves a casa y se, se hubiera dicho quizás otra, pero se me viene a la mente Peggy Guggenheim, que me parece la primera feminista antes de que el feminismo existiera. O sea, una mujer que fue en contra de todo, que se la criticó muchísimo por su físico, y lo cual le tuvo toda la vida complejada, pero que aún así tuvo una gran lista de amantes, una gran lista de amistades y de juergas y de éxitos y, y sobre todo fue una gran empresaria que también se tiende a criticar mucho a la gente con poder adquisitivo porque no, lo tiene más fácil, no sé qué pero es que esta mujer era una visionaria dentro del arte así que me, me tomaría no sé, una copa, un café, lo que fuera con ella sí, sí.
3: ¿Y tú Juan? Yo con Isabel la Católica antes de que se pusiera la camisa aquella que no se cambió durante 22 años <risa> Porque, un momento, Isabel la Católica fue la inventora del Silicon Valley del siglo XV, es la realidad. Cuando España era algo, ella era el centro del invento, o sea que parece un personaje muy interesante, la modernidad.
1: Bueno, de hecho inventó la primera academia de idiomas.
3: ¿No? Es la modernidad. Toda la ciencia de la época se concentraba en la corte eh, sobre todo sevillana de los reyes católicos porque es donde había el dinero para hacer cosas nuevas, para ir a la expedición, para comprar planos, para que un tío que se llamaba Colón apareciera y dijera, tengo una brújula que te llevan a no sé dónde. Eso es, lo pagaron los reyes de España. Y ella estaba en el centro de esa empresa. Fin. Que le ha pagado el dinero. A mí me parece fantástico. Vamos. Fascinante todo ello.
4: Pues a mí me gustaría una mujer, que no sé si su vida es muy ejemplar, tampoco sé si es un ejemplo de nada, pero me... Me interesa muchísimo, a mí me encantaría poderme tomar un gin tonic, no un café, con eh, Jackie Kennedy. Porque me parece fascinante cómo se puede sobrevivir a ser un icono del siglo XX eh, y a superar, bueno, todas las cosas que le han pasado. ¿no? Pues yo
2: no sé, con muchas... Pero si una me llama especialmente la atención, a lo mejor es porque soy de Galicia, es Enriqueta Otero, que fue una... Una mujer que combatió en la guerra civil, era republicana, estuvo muchos años escondida en el monte y fue la que, la que quiso ¿no? que, que a través de la educación cultural, por decirlo de alguna manera, se, se aprendiese. Y, y sí que me tomaría un, un café largo, pero más que por estar de acuerdo ¿no? en lo que ella pensaba, que en muchas cosas lo estoy, que me contase qué hizo en el monte ¿no? durante tantos años escondida ahí en Lugo y, y, y muerta de asco. ¿no? Es decir, pero. Poco. Pero poco, iría poco, <risa> sí. Pensar demasiado y comer poco, pero, pero sí. Y sobre todo me encantaría tomarme cafés con las mujeres de. Es decir, la mujer de García Márquez, la eh, mujer de Cortázar. Es decir, ¿dónde estaban estas mujeres? ¿Qué hacían y qué veían? Me encantaría saber qué veían y, y qué intuían.
0: Vas a pillar, ¿eh? <risa> <risa> Yo. Eh, eh, a mí una mujer que me, siempre me ha fascinado es Alma Mahler, eh, que, que es una tía que estuvo liada con Klimt, con Kokoschka, con Walter Gropius, eh, y después con Mahler, y después con Franz Berthel, que es un grandísimo escritor.
3: ¿Mujeres querían con gente
0: importante? ¿Eh? No, es que eh, mola, al revés. No, no, no <risa> yo le cambiaría la cosa. Es que gente importante buscaba bueno. a esa mujer... Y les nutrió a todos y fue una fuente de inspiración constante. Te digo una cosa, como empecemos a hablar de mujeres que llegan con hombres importantes, vamos a desvirtuar bastante el tema este que consiste en hombres que llegan
3: con mujeres importantes, en mi opinión. Que también bueno, pero es, es que, que más al mamá era una mujer importante. Bueno, sí, pero ya estamos poniéndola es que... en virtud de con quién ligó.
4: Perdón, solo una interrupción. Yo creo que tenemos que contextualizar esta discusión entendiendo que hasta hace muy poco las mujeres no tenían lugar a un papel protagonista. Por lo tanto, su papel protagonista era vicario. No quiere decir que ellas no fueran importantes, sino que el mundo no les otorgaba el papel, el papel protagonista, no porque no se lo permitía. Pero hay que, o sea, no podemos ser aranistas de pensar que toda la historia se ha vivido como se vive ahora, ni que se tenían los mismos... Eh, principios, ¿no? Entonces, eso ya
3: desvirtuaría esa... Pues, Efecto de montar un poco de lío en este podcast y reírnos. Sé. entonces... Pero, Juan, <risa> yo me acuerdo,
0: en, en el Harry Center había un, una, un historiador que lo que contaba es que, que lo importante... O sea, había gente que había hecho grandes obras de arte y cosas importantes, y luego había escritores menores, y luego había salones donde la gente se, se conocía y donde todos se nutrían de todos. Y hay unos personajes que son como los conectores, que son los que hacen que, o sea, que Picasso, de repente, vea una máscara o vea no sé qué y tal. Y, y hay muy grandes mujeres que han sido conectoras de todo eso. Como no te puedes... Pegué un Jaime que tú has dicho, Pero... es, es una cosa. Muchos de estos tíos no habrían sido nada sin una persona <ríe> que, que les conecte con la información, con... Con dinero, con... El tar... Como es que
3: estamos hablando de una cosa que yo creo que es un error sustancial acerca del entendimiento de las épocas. Desde el siglo XXI se está hablando como si la mujer no hubiera existido, no hubiera tenido ningún tipo de papel en la vida de la gente del momento. Y sí lo tenía. Lo que no ha ocurrido es que la gloria se la debe a la mujer. La gloria en el sentido del historicismo, ¿no? Lo que ha quedado guardado en la enciclopedia, el libro que se ha publicado, etcétera, etcétera. Pero vamos, yo no creo que en ningún momento... Eh, la mujer no haya tenido un papel importante en la vida de los demás. Eso es, eh, y en la parte de conectora, quizás el reconocimiento social ha estado más discutido, pero claro, la existencia
2: ha, ha tenido un papel de de mantener, ¿no? Es decir, de ser base de, eh... y de cuidado. Claro, es decir, cuidábamos a nuestros hijos, cuidábamos a nuestro marido, no faltaba la comida, no faltaba una casa limpia. Lo que permitía a la mujer era que el hombre se desarrollase intelectualmente, mientras la mujer tenía que quedar apartada. Y si la mujer intentaba desarrollarse intelectualmente, no estaba bien visto incluso sus ideas no eran exactamente las las correctas aunque tuviese ideas igual que un hombre pero al tenerlas igual que un hombre estaba hasta más visto porque a lo mejor era promiscua o, o era medio prostituta o medio libertina no entonces hemos tenido un papel de sustento por decirlo de alguna Mira,
3: manera tú mismo has contado esto de tu tatarabuela o tu bisabuela que era la que mandaba en algún momento en su vida eh, yo veo en mi familia que mi bisabuela era la que llevaba los pantalones de la casa la que mandaba y la que tenía el dinero además y la que tal y la que tenía las ideas o sea yo creo que estamos o sea de verdad creo que el Estamos hablando desde un punto de vista un poco discutible acerca de la... O sea, yo estoy de acuerdo que en la parte de la gloria, de la academia, de lo que permanece como la esencia y como el canon, las mujeres no están representadas, comprado. Ahora, de decir que las mujeres han sido un cero izquierdo se han a tener niños, creo que hay una distancia grande. ¿eh? Ha
2: hablamos de mi bisabuela, de tu abuela, cuando eran mujeres que... En no eran capaces de sacar dinero si un hombre no se lo permitía que no eran capaces de divorciarse si un hombre no se lo permitía que si en algún momento decidían irse los hijos se los quedaba el tío porque ellas lo estaban haciendo mal es decir todo es un poco está un poco idealizado y hablamos de ellas porque es algo poco ocasión es decir poco normal y son mujeres fuertes para una época en la que la mujer estaba bastante
0: comprimida
2: ¿no? en, en en su casa y sin poder tomar ciertas decisiones
0: bueno el problema de, o sea, de, de, de esta, esta educación a través del relato heroico, que haces del relato de, de la exaltación de, del rompedor de moldes o de, o de la rompedora de moldes el problema de, digo, del problema de la educación de, desde el relato heroico de rescatar así, de hacer una geografía es la exaltación o sea, de ese de rompedor de moldes o rompedora de moldes, que al final la mayoría de la gente tiene una existencia silenciosa ordinaria, bastante mediocre eh, y, y un poco frustrante de todo eso, porque a mí me gustaría que evocásemos a esa mujer que, que nunca será contada, ¿sabes?, que, que en ninguno de estos libros, y, por ejemplo, que a vosotros haya marcado eh, vuestras vidas, o sea, que mujer anónima que no va a salir en ninguno de esos de esos libros de... de o sea, yo, yo pienso en mi abuela, ¿eh? O sea, pero... pero no, por ejemplo, venga, Valeria. No, a mí me esto? pasa
1: igual, claro. Yo creo que las grandes heroínas están muy cerca. Y a mí mi abuela, cuando me contaba también mm. que vivía en Galicia, que tenía que irse a escondidas de su marido a pedir un crédito que nunca se lo daban porque ya no, no estaba como escrita en ningún lugar donde ella trabajase, aún así llevando todo el negocio familiar mm. con siete hijos y demás... A mí cuando me dice, yo me cogí un, un billete a Madrid con mi madre y con, con mis siete hijos, dejando a mi marido y diciendo, mira, yo me voy a buscarme la vida, a montar un restaurante, a montar lo que sea. Tú haz lo que quieras que yo me voy. A mí eso me parece de una valentía en la época, eh, sobre todo viniendo a mi abuela de donde venía, que es una mujer muy católica, con un sentimiento de culpa enorme por, por su propia religión. Y me parece eh, tremendo, entonces... Como tantas otras. O sea, yo creo que hablamos de nuestras abuelas y siempre hay un punto ahí no inspirador que dices, hostia, es que ella hizo esto en esta época. Y a mí eso me da siempre como mucha fuerza. ¿Por qué el salto
4: a las abuelas? ¿Por qué eliminamos a nuestras madres? Porque porque yo creo que es que no, no. También era la época más eh, complicada.
2: Y las madres han sido más libres, han podido estudiar, han podido...
0: No, y sí, no, con, no, con las la madres, la madres la uno la siempre la tiene la conflicto. Vez. Con las abuelas no hay conflicto. También es verdad. Pero con las madres hay conflicto porque es la generación justo anterior y Está tienes,
2: más ¿Eh? ¿Tienes más información? ¿Tienes sí. más Están más cerca de tu época, las entiendes mejor, a lo mejor. ¿no? A las madres,
3: pero eso depende. Y, o sea, yo que soy más mayor que todos los otros juntos. Y mi abuela se sacó la... Tengo título por ahí, se sacó la guerra de derecho en el año 32, antes de la guerra. Sí,
2: claro, pero todo bueno, Entonces era alguien eh, en la república y sería alguien muy llamativo también para su época.
3: Pues llamativo sería, pero tengo que decir que no es una cosa heroica ni única. Es decir, las abuelas... Tiene razón él, la narrativa... Las abuelas son más fáciles de identificar como heroínas porque están más
0: lejos. Sí, no, porque no hay Yo creo que no hay conflicto. Pero a mí lo, o sea, lo que quería decir con todo esto es o sea, que, que en la narrativa moderna lo que debe de ser una mujer y, y los moldes que tiene que romper y, y, de la, y las cadenas de las que se tiene que librar. Un, una señora que hacía la comida de los domingos, que era el pegamento de de la familia. familia era lo que hacía que tal eh, eso está desprestigiado hoy en día o sea, no, ya no va a existir esa mujer o sea, eh, eh, yo creo que esa, esa mujer no se quiere que exista o sea, que por, por muchas razones o sea, yo tampoco querría que, mi, que mis hijas de repente viviesen como eh, que tuviesen ese papel de, 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 la de, de renunciar a todo para que, la, para que la familia funcione y tal pero, pero a todos o sea, nos sentimos como un poco deudores de eso no es lo que nos, lo que nos gusta
2: también creo, y doy una perivuelta, que habrá mujeres que sí que les apetezca eso, ¿no? Ah. Es decir, habrá mujeres que sí que les apetezca no currar, estar con sus hijos y ser las que hacen las comidas de los domingos y juntar a toda la familia. Y creo que hay una parte de este movimiento feminista que me encanta y estoy muy a favor, que esas mujeres también las deja un poco como eh, lo estás haciendo mal, ¿no? ¿no? No, lo está haciendo mal. Es decir, lo que mola el movimiento feminista es hago lo que me da la gana y como me da la gana. Si yo decido quedarme con mis hijos y ser la que hace la comida de los domingos, es igual de legítimo que si tú decides trabajar nueve horas y no recoger a tu hijo del colegio y, y ser tú también la que... Y, y la cabeza de familia, ¿no? O no tener hijos incluso. O no tener hijos, sí. o... Solitario. O ese, lo que hablábamos antes, ¿no? De... Estábamos hablando de, del poliamor, o tener un marido, una mujer y, y dos hijos por cada lado. Es decir, que cada uno haga. Lo que mola de esto, ¿no? Es que cada uno podamos hacer lo que nos dé la gana. Antes era algo muy masculino, él hago lo que me da la gana y ahora también es femenino, ¿no? Pues me siento cómoda con una mujer, un marido y cinco hijos y tres perros. Pues es maravilloso. Sí,
3: tengo una pregunta de un oyente que me ha preguntado antes de venir. Sí, vosotras creíais que la libertad sexual de la parte de las mujeres, que tiene que ver bastante con el tema de poder elegir si quieres una pareja, si no quieres si muchas o no, ¿es feminista o no es feminista?
1: Para mí sí. O sea, vuelve a ese momento en el que tú eliges lo que quieres.
3: ¿El feminismo sí. es elegir?
1: Para mí es tener la libertad de poder elegir lo que tú quieres. No entiendo
2: eso. ¿Por qué dices si el
1: feminismo es
3: elegir? Me estoy preguntando.
2: Ya, o sea, o sea, para... pero hay algo
1: en tu cabeza No, no, no estoy No, estoy
3: preguntándolo, estoy preguntando. Es que el feminismo o es igualdad o es elegir, es que no, no estoy muy seguro. O sea, no,
2: pero la igualdad está en eso, elegís vosotros, claro, ¿no? Perdona,
3: perdona, no, es que yo no estoy de acuerdo en eso. O sea, yo no creo que la igualdad consista en poder elegir la libertad total. La igualdad consiste en que primero me a unas reglas, unas son las eh, positivas ilegales, y legales, otras son las de las costumbres. Que todos morales,
2: son morales. Bueno, es las las tú... mores,
3: las costumbres, olvídate de morales, porque puede ser moral o inmoral. Lo que te es que... No, no,
2: no, no, es muy importante lo de moral o inmoral. Es moral que un hombre... Se acueste con cinco mujeres una semana y le damos una palmada en la espalda, incluso para las mujeres, es moral que un hombre haga eso. Pero sí. es inmoral que una mujer lo haga, es decir, es muy importante cuando la moralidad afecta a los dos sexos por igual. Bueno, yo ¿eh? creo
3: que es una cuestión más ética que moral, si me preguntas a mí. Sí. O sea, pertenece más al, al hábito social que a la costumbre eh, más, más íntima y más del derecho natural, que es la parte de las mores las costumbres sí, que están sí, muy sí, arregladas, sí, sí. ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión ética, si quieres. Ahora, dicho esto... Yo sí creo que lo que ha cambiado es la ética de la sociedad. O sea, el feminismo ya no es poder acostarte con quien quieras.
4: Pero, pero es que. Es o no sí, o algo no, algo.
2: pero también. Es decir, pero sí que es esencial. Es decir, que yo pueda elegir qué hago con claro. mi cuerpo y cuántas veces lo hago es, es importantísimo. Sí,
1: pero que no es el, el, la semilla del feminismo. O sea, no, no pero eso. pero es otra, del... claro, claro. Otra,
2: otra de las estas. Es decir, y sobre todo hay algo que es muy importante. Antes la mujer. Y, el sexo lo consideraba algo, eh, tengo sexo, tengo hijos, ¿no? Y si no me gusta, pues no me gusta. Si me gusta, he tenido una suerte cojonuda, ¿no? Con mi marido, porque, porque he hecho unos polvos cojonudos. Pero, pero, pero si no me que... gusta, tal. Y ahora, en cambio, la mujer dice, es que esto no me gusta. Y a mí me gusta eh, la Z y la X y a veces me parece un petardo, pero ¿no? Lo
3: reto, pero yo creo que... Vino, o sea, yo es que no estoy muy de acuerdo con esta historia. Primero, creo que venimos de una vida de represión sexual entre hombres y mujeres tremenda, y los hombres tampoco tienen esa libertad. Tenían como mucha libertad de irse de putas a una cosa... Más, más escapista que otra cosa, pero no había esa cosa de la libertad de contarlo y de decir yo puedo tener el gusto que quiera tal y cual, es una cosa que pertenecía no, al no, siglo no, XIX XX y, y Vosotros, ahora, ¿sabes? No,
2: una cosa es lo que te apetezca hacer que puede ser menos o más eh, asimilado por la sociedad, ¿no? Es decir, si... Bueno, no voy a poner ejemplos, pero bueno, que sí. Sí, pon, 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 que pon, 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 que se, mira, sea, que se lo... a mojarse, venga. Te lo pueden aceptar más o menos, pero que... Que tú le puedas decir a un colega, joder, ayer me lo pasé de puta madre <coughs> y me tiré a esta, ¿no? ¿Y cómo me la tiré? Y en cambio yo le digo a una amiga, coño, es que ayer me tiré a esta y cómo me lo tiré. ¿Y nunca lo has hecho? Sí, pero ¡Ah! ha costado, ¡Oh! ha costado decirlo. ¿Cuánto te ha costado? Ha costado decirlo. ¿Cuánto te ha costado? Porque parecía como que eras un poco prostituta por haberte lo pasado bien, ¿no? Es decir, ¿no, no tenías sí. tú ese, ese concepto? Cuando por ejemplo en España <risa> se
1: implanta la ley del divorcio, <risa> muchos hombres empiezan a divorciarse y no pasa nada. Porque además entiende que el hombre quiere otra vida, deja a su mujer, no pasa nada mi abuela. Yo siempre hacía la broma de que fue la primera mujer que dejó a, a su marido en España, no dejó a mi abuelo. Y mi abuela, hubo mucho estigma con mi abuela. Porque era la, que, la mujer que se iba de casa, que abandonaba a los hijos, que tenía otra pareja. Entonces, yo esto lo he vivido en casa. Y, y yo creo que volviendo a lo que tú dices, Juan, yo creo que hay que ver siempre la circunstancia y el momento histórico.
0: Voy a, voy a cambiar de tema.
1: <risa>
0: <risa> que viene mi mujer. No, no, que viene, no tengo. El otro tiene el Economist, eh, que, que eh, bueno, lo tradujo la Vanguardia, además. Es un, un artículo que, que ha causado furor. Hablaba habla sobre el miedo a utilizar la palabra mujer. Que, que, seres que menstrua? En Sí, entonces, entonces decía en un hospital hay, hay un, un, un hospital público de Londres muy grande que, que de repente decide no utilizar la palabra mujer entre por miedo a definir lo que es una mujer y, 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 y por compasión y también por sensibilidad social a transexuales y tal entonces decía eh, personas con vagina y luego pasaron a Personas, menstruan. eh, per personas menstruantes y entonces esto, esto causó un problema muy grande porque, porque gente que su segundo idioma es el inglés que en Londres hay muchos y gente de, con menos estudios o sea, de repente les llamaban a una revisión que o sea si eres una persona menstruante y yo, pues, ya, ¿no? hay mujeres que no menstruan es decir,
2: no. que
0: no no, no, y, no, no, y, per y personas repetido, con vagina o sea, lo no, lo no entendían mujer, hombre no, no, o mujer, hombre, mujer porque es como entienden, o sea, la, la mayoría de la gente pues que pues, se manejan con estas palabras que es una cuestión de lenguaje y entonces de repente eh, claro, se, se crea un, un gran problema de, 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 de qué es una mujer Bueno, pues
3: nos lleva a un que, tema que es la corrección política, y si el uso del no, lenguaje jala. políticamente tiene algún sentido que para no, Bueno, dicho. pero sí, antes de, de economía antes, ¿no? antes
0: de eso, no, no pero la, la historia es qué es una mujer Por, porque, porque no pueden decir porque de repente está este hospital, que es un hospital enorme que, que atiende a, a, a 100.000 pacientes a lo mejor no puede decir la palabra mujer de repente la palabra no no puede decir la palabra si ¿Sí puede
4: mujer, decir es... la, palabra
0: no. sí, la palabra hombre sí la palabra hombre tiene un lío,
3: tremendo tenía,
0: tremendo. Tenía un lío muy grande pero de repente pero sobre todo eh, sobre de, todo es con la palabra mujer que que no eh, porque que ya que es una mujer o sea, que, que es una mujer.
4: A mí, desde luego, si me llega ese comunicado de que me tengo que ir a hacer una mamografía, soy menopáusica, no sé realmente si se preferiría a mí, porque yo... no También no habla quiero... que pasas con vagina. ¿no? ¿Ves? No quiero decir, no. cuanto más te enredas con, los, con las palabras, que ha sido un poco nuestra conversación antes de comer, eh, más siempre dejas a alguien fuera. Cuando más intentas definir y acotar un término, más cerrado lo haces y por lo tanto más gente o más personas o más situaciones dejas a la Dejas claro, al margen. Bien, claro. eh, entonces... Mm, ¿es yo, yo estoy haciendo una pregunta muy, muy, O sea, la pregunta es simple. ¿Qué es una mujer?
0: Bueno, es una identidad con la que te sientes a, de, o
1: sea, a gusto, pero claro, es que
0: estamos hablando del de de género, claro... Me, me siento muy desagusto
3: No, pero es mujeres. que ya se ha convertido...
0: No. Es el, el problema, en la discusión es que hay, hay otra es que yo
1: tengo mucho conflicto con la palabra mujer o sea es verdad o bueno, sea es o que sea... claro genera mucho es un tema es un velo muy grande a
0: no claro no creo
4: vamos
1: creo a que
2: estamos estamos anticuados no es decir yo eh, todo este toda esta lucha por la palabra mujer por tal me pierdo digo ya estoy mayor no y tampoco si tan mayor me pierdo el otro día hablaba con una amiga que tiene una hija de 14 años y tenía que invitar a la gente a su cumpleaños. Entonces decía, mamá, es que en, en mi clase, 14 años, ¿eh? en mi clase hay cinco lesbianas y una no binaria. Claro. Y entonces, ¿cómo vas a poner que las invitas? No pongas femenino, lo tienes que poner en neutro, ¿no? Entonces la madre le dijo, mira, escribe tú el mensaje, ¿no? No vaya a meter yo la pata con la madre de tus amigas y tal. Y decía, mi hija tiene claro, y cuando yo le digo, pero a ver, entonces ¿por qué sabe tu amiga ¿no? que es no binaria o por qué saben tus amigas que que no son mujeres, sino son hombres, ¿no? Y le dijo, mira mamá, igual que cuando tú eras pequeña, los gays o las lesbianas estaban mal vistos en el colegio, ahora ocurre lo mismo, pasa que dice, dice mi, mi generación ¿no? es menos conflictiva y los aceptamos todo, ¿no? Entonces digo, pero es que a lo mejor nos hemos quedado viejos, y esto no somos capaces de entenderlo, ¿no? Como la abuela no entendía
3: que que, que
1: se... aceptamos no, no, no. la heterosexualidad como
3: un patrón, la heterosexualidad ya nunca se, se cuestiona. Sí, no, pero pero son cosas que... distintas, porque no es la distinción de género más libro sea, mm. por ejemplo. Otro... No, no estoy seguro de esto. El otro día, en el colegio, de mis hijos una niña, que es una chica, como la clase de mi hija. Ella habla siempre con la... nunca habla de las chicas, habla de los chiques, o sea, ha utilizado este tipo de, ter... de terminología. Ella es una, una chica, pero se define como chique, y le gusta un niñe. Y sale tal. Entonces, es una cuestión muchas veces de definición de un concepto que. Sí, lingüísticamente o sea, es, es erróneo. Sí, lingüísticamente es erróneo, porque, es erróneo. O sea, lo que vamos es que el lenguaje tiene que servir para, para, para precisar y no para, para hacer las cosas más amplias. O sea, el lenguaje inclusión no existe, el lenguaje es economía. Se trata de la poesía se trata de hacerlo lo más concreto posible y es el final del lenguaje. ¿no? Y ahora estamos metiéndonos en este lío, que es un lío semántico, no es un lío identitario, creo. Sí, pero
2: es, tiene... identitario? sí es que tiene mucho Ojo, que, que es. ver con bueno, La parte identitaria no, claro. está
3: clara existe, pero aquí tiene la parte de este. Estamos creo, separados. Yo, ¿no? perdonadme
0: que insista en la pregunta, porque, <risa> porque o sea, vuelvo a la pregunta de qué es, que es ser una mujer, porque si no es un hecho biológico, entonces, ¿qué, qué, es? O sea, ¿qué es?
4: Yo no entiendo por qué, por qué para incluir a más gente
0: hay, que, no hay que excluir a los que estamos.
4: A mí me parece fenomenal que se incluya en el término mujer quien quiera, pero ¿por qué yo tengo que dejar de llamarme mujer para incorporar a más gente? Pues, tú te sientes mujer, llámate mujer, pero ¿por qué tengo yo que dejar de llamarme mujer a no, mí misma? Es, pero es no, interesante no, no, no el, el es, que es, es, que no te que es priori. mujer.
1: No, es lo que dicen en, en este hospital, no llamar a priori a alguien que a lo mejor no sabe si se siente hombre o... No, o no, no, no yo o... creo que
2: es al contrario, sí. es decir, porque si tú dices mujer, ¿a quién estás echando, no? De, de esto es decir, si tú dices eh, esto es una mujer, a alguien que se sienta mujer pero que no se haya transformado físicamente sí. la estás excluyendo no de ese término, entonces mejor decir personas menstruantes no. para referirse a las mujeres y mujeres a lo mejor para referirse a algo más amplio ¿qué pasa? estoy totalmente en contra que es lo que decía Juan no el lenguaje es economía, el lenguaje tiene que ser correcto no hasta que pienso que ese lenguaje o, o esa falta de ortografía, ¿no? por decirlo de alguna manera, puede hacer que la vida de una persona sea un poquito más fácil. Es decir, que a lo mejor esos adolescentes utilizan un lenguaje que a nosotros no nos parece correcto, que nos parece incorrecto, que la RAI considera incorrecto, pero que a ellos les hace la vida un pelín más fácil y, y menos jodida. Y entonces ahí digo, te lo compro. Es decir, te compro todo lo que a todo el mundo le haga la vida mejor y le haga más feliz. ¿No? A mí,
4: si para definir algo, en lugar de una sola palabra, tengo que utilizar tres, no, me hace la vida un poco más complicada. Amiga. Y sobre todo, me obliga a anticiparme a la sensibilidad de alguien a quien no conozco. Eh... A lo mejor
2: no anticiparse, pero sí cuando te lo dice, y estoy en contra, no voy a decir nunca niñes, es decir, y lo siento mucho, debo estar mayor, pero... Ah. Pero entiendo perfectamente ¿no? que a lo mejor alguien no se sé siente identificado en niña o en niño y su manera de ser feliz o de encontrar un hueco, que esta sociedad es muy de huecos y de
3: manadas
2: ¿no? y de tal, se llamarse niñe y entonces ahí es feliz. Pues perdón, si él es feliz, yo lo voy a llamar
3: niñera de aquí perdón, a perdón. dentro es que de 20 niñe, años. Niñe ¿no? No es, es que niñe es a la vez. Niñe es una Pero espera o de... o sea, espera, o Espera, estáis diciendo niñe, y yo os he hecho una, pre, una pregunta que
0: seguís sin contestarme, porque excluyendo el hecho biológico de personas con vagina, o personas menstruantes lo que quieras, es, o sea, ¿qué, ¿qué es ser una mujer? No lo sé, no lo pues okay, Es que se ha vaciado de contenido, o sea, que, que, que es una cosa que a, que a mí me fascina, que de repente ya... No sabemos definirlo. Antes era muy, muy fácil, o sea, veías una... O sea, no, tiene tetas y... Bueno, tú, que Y que es una mujer para ti como escritor ¿Eh? y
3: poeta.
0: Y vasco. No, claro, que para mí es un hecho biológico y, y absolutamente innegable, o sea, pero, pero pero luego, o sea, claro, la vida te va enseñando, ¿no?, que esta persona se siente mujer, pero su cuerpo no se corresponde, tal... Eh, que suele ser una, un porcentaje que es que no es ni un 1%, pero claro, tienes, tienes que acomodar. No estás
3: contestando que es una mujer.
0: No, no lo sabemos. Ah. No, es que es la movida. O sea, eh, eh, heavy. O sea, hay una tía que no sabéis si habéis seguido eh, esta polémica, una profesora de, de la Universidad de Sussex de Filosofía que se llama Kathleen Stock, eh, que, que hace una movida, que, que o sea, tiene. Ahora mismo tiene protección policial, ha tenido que poner cámaras en su casa y tal. Todo porque ha escrito un libro que se llama Material Girls. Y entonces lo que ella, ella afirma que el sexo biológico existe. Y que, y que existe el, el, el sexo, es que es bastante increíble que discutamos esto, pero, pero que bueno, lo dice. Y dice que, que, o sea, que, que tendría que haber lugares. Realmente para, o sea, para, para las mujeres como pues, el cuarto de baño o la cárcel o cosas así que, que deberían de estar fuera de, 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 o sea, fuera del campo de, de los lugares donde puedan acceder gente que se pide ser mujer. Siendo hombre, o sea, que se pide ser mujer, tiene es que decir que no como se pide, ¿no? el género, como elección, mejor dicho. Ah, no, bueno, no, no sé, pero eso es lo que ya. Yo no estoy hablando con mis palabras, estoy citando de, de claro, de, pero esto habría que darle la vuelta, de, ¿no? De... Es
2: decir, eh, el ejemplo más claro lo tenemos en la serie que ha sido súper famosa de la veneno, cómo la veneno acaba en una cárcel de hombres. ¿Cómo es posible que alguien con el aspecto de la veneno en una cárcel donde a lo mejor hay tíos que llevan 10 años sin mal dicho, follarse a una tía, ven a ese cañón de mujer, Ajá. ¿no? Entonces todos los instintos básicos van hacia ella. Es decir, eso es un lugar peligroso. Es meter, es meter a un cañón dentro de 100 tíos que llevas a follar 10 años. La, la estás matando, la, la van a violar seguro, ¿no? Ajá. Entonces no es tanto el miedo que tú puedes tener a meter a un hombre que dice ser mujer, no, bueno, es que un hombre que dice que ser mujer para que poder entrar en una cárcel de mujeres o en un baño de mujeres en determinados sitios, ¿no?, o incluso ser considerada mujer a nivel legal ha tenido que pasar un procedimiento
0: sí, ya entonces que... no
2: es elijo ser mujer hoy y mañana vuelvo a ser hombre no, es decir, has pasado un proceso eh, es un proceso largo jodido, complicado, por el que no creo que nadie se quiera meter simplemente por el hecho de que sea más fácil ser mujer no hay
0: o es sea, hombre, pero, ¿no? Entonces, no nadie la... quiere hacer eso claro. o sea, es durísimo.
2: Es horroroso.
4: Pero
3: entonces, ¿qué pasa con el caso opuesto? Que es eh, el hombre que elige ser mujer y se mete en los Juegos Olímpicos. Es el típico caso, un poco chorras, pero real.
4: No, ha habido una medalla de oro. una medalla de Y, bueno, y la,
3: esta caster semeña esta, que no está claro si es una mujer o un hombre. O sea, hay un montón de... Y ahora mismo resulta que, a partir de, del año que viene, creo, eh, con definirte como mujer, puedes participar en cualquier categoría, en la categoría que te corresponde, según tu elección, los Juegos Olímpicos. Con lo cual hay una ventaja... Abrumadora. ¿Tú crees que hay una
2: ventaja? Gigantesca. Yo creo que hay mujeres pues que de todos gestión. tipos. No, no, perdón. Estoy tira. yo que no muevo un pie y de repente habrá una colega no, que no. sea acero puro y, y muchísimo más, la, más la, fuerte la, que la, si la,
3: lamentable, Lamentablemente no es verdad porque tienes un nivel de testosterona y una musculatura distinta y hay una cosa fisiológica que no es física, no es, es fisiológica. Entonces hay una serie de cosas que son esenciales a la zoología. Es que bueno, muchas veces en esta cosa se nos olvida que somos animales y parece que todo está en el espíritu, en el alma, ¿no? Y yo creo que el animal en esto se olvida. Y el animal... El animal existe, reside... Tú tienes un montón de cerebro... Que no es racional... Y todas esas cosas están pasando. Entonces estamos sustituyendo en gran medida... Y esto nos va a costar un pleito posiblemente... Y a mí que me manden al hierro a vivir... Pero... Afganistán. Afganistán, ahí voy a estar muy feliz. Eh, hay una, una cuestión que, que se ha convertido... En la protesta del que se queja. no Esa cosa de la cultura, del ofendido, de la cancelación y tal y cual. Entonces... Eso, hay cosas que, queramos o no, no pueden ser solo electivas. No deberían ser, porque es justo por nada, ¿eh? O sea, a mí me da igual que una, un señor que participe en lucha grecorromana con las mujeres pesando 150 kilos, me da igual. Pero, pero a ves... ellas que participan ahí no les da igual.
2: Pero es lo básico y al final somos una civilización porque la parte animal, obviamente es nuestra base, pero intentamos cumplir con una serie de anhelos, deseos, tranquilidad, felicidad, ¿no? Del ser humano, que es muchísimo más inteligente que su parte animal. ¿Tú
3: crees que la parte animal del hombre es menos importante que la parte racional? ¿De verdad?
2: Sí, yo, sí,
3: sí.
2: yo creo, fíjate, yo creo que sí. Es decir, eh, a lo mejor no menos importante, pero legislamos también para la parte animal, ¿no? Pero legislamos con la parte racional. Mm. Y, y, y creo, creo que es fundamental, es decir, esa... Felicidad o falta de felicidad que puede tener el hombre también depende mucho de cómo esté legislado su país, de cómo funcionen las leyes, cómo funcione la sociedad. Y, y no me importa eh, errar en ciertas cosas si eso hace más feliz a un porcentaje amplio de la población. Es que
1: yo creo que estamos todo el rato ¿Sí? planteando que es una elección que y sí. no es una elección. O sea, tú no naces diciendo, quiero ser mujer. No,
3: después. Porque,
1: no, no, porque yo quiero decir... No, no lo veo así. O sea, yo me considero una persona bisexual y yo no he elegido que me gusten también las mujeres, y es más, si pudiera haber elegido, hubiera elegido que no me gustaran las mujeres, porque he sufrido mucho por ello.
3: Pues yo hubiera elegido ser bisexual en cualquier momento, pero no, me ha tocado. O sea, es que no sé si eso es una cuestión. Por pero eso, no es, no es
4: una
1: elección. Entonces, no creo y es tampoco que creo que haya más... Panorama, sí. ¿no? No, pero tampoco creo que haya más porcentaje de hombres que se sientan mujeres, porque a lo mejor también creo que las mujeres que están mucho más estigmatizadas estamos todavía un paso por detrás de, de bueno, todo sí. esto, y luego además que tenemos la sensación como de invasión de, de estos hombres que se sienten mujeres vamos a ver, invasión en qué sentido en que nos ponen en peligro, que es que yo he oído en plan, ¿no? es que estos hombres se quieren meter en nuestro baño para violarnos, ya nos violan los hombres no sí. hace falta que se metan en un baño de sí. mujeres, no hace falta que se, que se sientan mujer y se vistan a lo mejor más femeninas, no sé cómo sería la palabra. O sea, todo el rato lo estamos planteando como una lección y es que creo que es frivolizar bastante Estoy de
0: acuerdo. A mí me pasa desde hace un tiempo y yo creo que de esto lo no hemos hablado que estás en una cena y de repente una mujer se levanta y dice, "¿Por qué vosotros?" Así ah, vosotros, sí. Porque vosotros.
2: Pero tenéis un problema con eso. ¿Tenéis? No, nosotros no. Vosotros, no, no. no. Tenéis un no, no. problema no, tremendo. Cuando decimos, no. Lo ¿os, lo sentís, ]lo? os sentís identificados constantemente. No, es el pecado
0: original. No, no. ¿Pero? Bueno, pues, bueno, pues pero a lo mejor vosotros... ya era hora porque éramos nosotras. No, per... Pero
2: no, no tiene nada que ver con eso. Con eso. <ríe> no tiene nada
0: que ver pero con eso. pero A mí cuando me hablan de. Porque vosotros. ¿en qué momento hemos pasado? De hablar entre tú y yo. A en vosotras y vosotros. Colectivo. No, me pasa, y entonces me, yo paso a ser parte de un colectivo enorme que incluye a, a la los, mitad de la población a del mundo. Vale, eso, a es, mis un, eso, abuelos, es, no, eso es un error a, pero no os tenéis,
2: tenéis que sentir tan es decir, tan identificados con eso yo discuto con mi marido cuando digo ¿por qué tal? y me dice, macho, no me metas en el mismo claro, en el mismo no me saco, ¿no? y digo eh, eres tú el que te mete, no te sientes aludido, es decir, aléjate del saco y ya está, no hay que sentirse aludido. El vosotros es los hombres, igual que dirían vosotros los españoles o, o vosotros los talibanes, es decir, entréis dentro porque sois hombres, que es ser un hombre, ¿no? Pero sois hombres, <risa> 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 eso. <risa> 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 <No. Muy> <risa> Entre sí, entre eso. Pero esa, esa... Ay, Dios mío, me siento mal porque me dicen vosotros los hombres sois machistas y yo no soy machista, que hablen solamente por estos. ¿Qué pasa? Y aquí me voy a poner en plan filosófica. Bien. Aparece en el escenario un partido político que decide que todo lo que nosotras estamos diciendo y todo lo que nosotros pedimos es erróneo. Es decir, que aquí no hay un problema. No existe el problema. Aparece el otro día una tía en el Congreso de los Diputados con una camiseta que no sé qué ponía el no es no el sí es sí o lo que sea no diciendo que es que el sí es sí se estaba metiendo en la cama de los españoles que ella quería follar tranquila y que nadie le dijese la, no sé que, que tenía no no no, sé. viaje,
4: no, no sé.
2: era otra era otra era otra y decía la que negaba el mito sí sí que decía no no ni tú decía y decía no porque estoy harta de que no se metan en mi cama ¿Por qué voy a estar diciendo que sí, sí, sí sí mientras lo hago? A ver, no, palurda, no es eso. Es decir, es que ya llega un momento que, que no nos estamos dando cuenta. Es tan fácil como, como saber identificar cuándo algo es consentido y cuándo no. Es facilísimo. Es decir, creo que todos sabemos cuando alguien quiere algo y cuándo alguien no lo quiere. El sí es sí simplemente es un lema para abarcar todo ese consentimiento no explícito que se da a la hora de mantener una relación sexual pero aparece esta colega y dice eso y se carga todo el este, entonces sois vosotros contra nosotros.
0: <risa> yo quiero todo el sí es sí, el, el no es no, que obviamente es incuestionable lo de todo lo que tiene que ver con la, la, el consentimiento en el sexo, obviamente sí o no, y tiene que estar muy claro. Pero en... O sea,
2: pero a que está el, claro sin decir sí o no. No. ¿Lo tenemos todos claro, por favor? Es decir, no sí, me digáis no
0: claro, es, claro, claro, claro. que de repente
2: os sentís coartados porque a no os firma ver. un papel no. de consentimiento. No, sí, no, de verdad. aquí me, me voy a jugar ¡Oh, la vida.
0: No. no, tío, me voy a jugar la vida y, y menos mal que no estoy en Twitter. Eh, pero... O sea, no, pero hay una cosa que, que es... en Hay una zona gris del consentimiento que es la zona de la, del cortejo, de la seducción. ¿no? Donde... donde o sea, que no me pongas la mano en el muslo, en una teta, claro, eso es sí o no, y está clarísimo. Pero en la zona del cortejo, que es donde entra el acoso y todo este tipo de cosas que son feísimas y que por supuesto que no, pero claro, o sea, uno tiene que tener la oportunidad, o sea, una segunda oportunidad, no te enamoras... Si no eres Brad Pitt, es que solo ligaría a Brad Pitt, o sea, el tío no, que es feo... No, Espera, déjame, déjame que termine de, de, de... déjame que desarrolle el argumento, o sea, le veo a Valeria ahí que va, va a venir... Sí, sí, viene pero, como viene un con, toro. No, viene, viene con el cuchillo entre los dientes, pero, pero excluyamos el, el acoso, ¿no?, del, del tío que no acepta el no como respuesta, pero... Pero sí, o sea, yo creo que, por ejemplo, que la poesía, las acrobacias, eh, la música, todo eso, ha existido de gente que, que o sea como no soy el más guapo, pues, pues tengo que aprender a, a dibujar o hacer la boteleta hacia atrás o a tirar una manzana al aire y algo así con una flecha y tal. O sea, la gente tiene que, tiene que uh -huh. si no tiene plumas propias, las tiene que construir entonces y, y tiene que poder enseñarlas para... Me, para poder ligar necesitaba o sea, yo, yo, es que yo me acuerdo yo, yo me enamoré de una chica con 14 años y, y sabía que estaba totalmente fuera de mis posibilidades porque no jugaba al fútbol y no hacía nada tal y, y, y lo único que sabía era escribir bien tenía que leerse tres o cuatro artículos que escribiesen en la revista del cole y tal era un proyecto de años ¿sabes? pero, pero sí, sí al final funcionó funcionó pero me, tardé dos años, porque yo... Mi, mi, ¿Cuánto mis, tuviste que mi, escribir? No, coño, es que no, claro, el no, no. No, no. Mi, Mis artes eran otras, y entonces o sea, el revertirse, el amor cortés de, 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 o sea, de la poesía de los trovadores y tal, era eso, cómo como consigues la transustanciación del no en un sí. Entonces, claro, una cosa es ser un pesado y un acosador, pero, pero otra es como intentar brillar un poco y pensar que tienes una segunda oportunidad, porque es que si no... Claro, solo liga a Brad Pitt, ¿no? O sea, a ver, Valeria, ¿qué vas a decir?
1: A ver, yo digo que el arte de la seducción es válido, pero en ese momento en el que empieza, eh, desde luego puede seguir si empieza un juego por parte de las dos personas. Cuando el, la otra persona se queda sola es porque hay un claro no, pero lo que a mí me toca mucho en las narices diré es que es muy fácil hacerse el tonto. O hacerse ¿Cómo? La tonta? Sí, o sea, la gente que no entiende que el no es no. O sea, la gente que dice, no, es que no fue explícito. Yo creo que somos... Todas las personas somos explícitas cuando queremos serlo, pero jugamos a esto, a, dar, a no darnos cuenta de que no era un no. Sí. Y ahí empieza el acoso, y ahí empieza lo molesto. Y muchas veces pretende ser a lo mejor elegante en decir, oye, hasta aquí, pero llega un momento que ya es muy incómodo por eso, porque hay una persona al otro lado haciéndose la tonta, como que no se da cuenta y como que...
3: ¿Tú crees que alguna vez has pasado de la raya?
1: Eh, yo he tenido que ser muy cortante no, y no, muy No, por... no, ¿Tú te, tú te has pasado de la ah, raya. Ah, al revés. ¿Has sido
3: insistente molesto? ¿Molesta?
1: No, porque yo intento mmm, tener ese lenguaje común entre dos personas. O sea, ¿nunca crees que, que nadie se ha si podido no sentir va?
3: molestada por un avance tuyo?
1: Pues a lo mejor, no lo sé, a lo mejor sí, nunca me lo han dicho, no lo sé, no me lo he planteado porque siempre he intentado como ser respetuosa. O sea, si Ay, yo Dios. siento que algo empieza a ser incómodo, hay que leer entre líneas, hay que ser un poco inteligente para, para leer entre líneas, o sea, todo parte del respeto. Yo puedo tener mis tácticas de seducción, pero que no me falte el, el ver qué está pasando, o sea, hay que estar también despierta a eso.
0: ¿Y tú, Jacobo? Yo te diría que no estaría casado si no fuese no. O sea que pero mira, es que el no... En el no es no de ahora, jamás hubiera tenido ninguna de, la, de las novias que he tenido... Y no soy un acosador para nada, pero es que yo, o sea, yo confiaba plenamente en que, en que si me llegaban a conocer, pues a lo mejor conseguía que se enamorasen de mí. Y me, y me costaba no, no, más de una... No una... creo
2: que haya sido un acosador en la, en la manera no, que lo diciendo. Sea, no, no. O sea,
0: yo creo que
1: son dos tácticas, o sea, el decir, mm. oye, yo quiero que me conozcas y voy a seguir, mm. pero siempre está ese juego, por parte de la otra persona, de dejarte estar la como que no, pero sí. Mm. El hacer como que no, eso es otra cosa. Pero luego está esa táctica que yo detesto, que es voy a ser pesado hasta que ya de pesado me diga que sí. Y eso ya me parece psicópata. Ya.
4: Yeah. De todas y maneras, yo que existe. voy a hacer existe. aquí papel de... Me parece que soy abogada, hablando todo el tiempo de, de cuestiones marginales. No todo el mundo <risa> tiene la misma sensibilidad, ni la misma capacidad de inteligencia, ni la misma capacidad mm. de empatía. Entonces, se puede llegar con esta situación a un... ...a un problema de una especie de nuevo calvinismo... ...bastante aterrador también... ...y sobre todo muy, muy, muy castrador... Eh, ...que hay leyes ya que es que miden el número de segundos... ...que puedes mirar a una persona sin que eso se considere acoso... ...yo soy muy miope y hasta que enfoco... ...pues a lo mejor tardo 25 segundos, ¿sabes? Eh, entonces no sé hasta qué punto... ...aquí se entra en ya en una especie de quema de brujas... Es complicado, y no todo no le pides... Igual que se asume que no todo el mundo tiene comprensión lectora, sí. o la misma capacidad de comprensión lectora, eh, también dependiendo un poco de tu entorno, o de tus orígenes o de tus costumbres, hay cosas que no todo el mundo va a percibir igual. Ayer leía que Bill Gates, que ahora parece haberse descubierto como un,
3: bueno, una especie de acosador
4: saber. monumental, estaba con un problema legal porque había mandado un mensaje a alguien que trabajaba con no, no, no. él que no era ni siquiera eh, implícitamente eh, acosador, pero dejaba traslucir que tenía cierto interés en esta persona. Bueno, el, el hecho de que él fuera su jefe se considera ya una cuestión de acoso. El mail en cuestión era pues, una técnica de seducción de este señor, por ejemplo. Es verdad que eres una posición de poder... ¿Pero merece eso? ¿La decirme? crucifixión de alguien? Eh, Quería, una especie de piropo, querías, un sí, Estaba
3: estupenda, me encantó ir al teatro contigo. Me gustaría repetir. Qué, en fin
4: eh, Quiero decir, eh, ahora mismo se puede caer en que cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros, con un mensaje, con una frase, mm. fuera de contexto, o mal interpretada, o, o sacada de su entorno, eh, pueda ser crucificado, pero crucificado con las redes sociales y con todos estos sistemas de comunicación, y, y, y muerto civilmente. Yo no sé hasta qué punto se, tengo muy claro el no es no, tengo muy claro el sí es sí, tengo muy claro muchas cosas, pero... Lo que yo asumo como que es un mensaje evidente, no sé si todo el mundo lo asume de la misma manera.
3: Pero yo, sé, yo creo que hay una cosa que es curiosísima, que yo estoy intentando escuchar de fuera, y es que hay dos sensibilidades distintas en esta mesa curiosísimas. Una por otro lado, no, no, es verdad, es, sois Valeria es Valeria Loreto, es que, que es la cosa generacional, que entiende eh. que estas cosas de otra forma completamente distinta que nosotros que tenemos una educación, de nuevo estamos en la ética, no en la moral del asunto, porque la moral creo que coincide bastante y nuestra ética nos permite ser mucho más flexibles frente a cosas que son inadmisibles ahora mismo. Y eso es una cuestión no te iba a decir que cultural es, de la cultura, pero no la cultura profunda, sino la cultura del momento, o sea, el Zeitgeist es este otro y nosotros no lo entendemos.
0: fin, sí. no, a mí me pasó una cosa hace 12 años en una serie de televisión en la que yo era productor ejecutivo y una chica se cambió de look y se cambió de, 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 de pelo y tal, y, 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 y vino y tú sabes ¿Ah, que has cambiado el pelo y tal, y dice, no, pero estoy gordísima y tal, y dice, no, tú no estás gorda, estás jamona, le dije. ¿Lo dijiste tú? Sí, le dije, no estás gorda, estás jamona y estás fenomenal Así. con el pelo, estás fenomenal, jamona, tal, fenomenal. Tal y, Estas dos al, y está no, no te, te digo no ay, 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 ay. al día al día sí pero sin ninguna intención o sea de, de, para que se sintiera bien o sea a mí cuando me digan que ya adelgazado que no estás gordo estás fuerte tal, me emociono pues, dije esto <risa> di, dije dije, o sea, dije esto y eh, al día siguiente me llama la directora de la de la productora que que, que era la dueña de la serie y tal de que yo producía y y me o sea, tu, tuve como una advertencia, de hay una queja, lo que has hecho, de acoso, de no sé qué, de, ¿qué? No, no, no entendía nada. O sea, hoy en día me, me hubiera ido a la calle, vamos. No, no, estoy de acuerdo. A la calle. no, 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 sí, 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 no, 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 hoy en día lo hecho, pero, pero des, no, 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 nunca, jamás, nunca, en el trabajo nunca he comentado el aspecto físico de nadie o sea, no doy, o sea me encanta si me dicen, qué bonita tu camisa ¿qué tal? a mí, pues alguien viene con de, que, que lo, como sea o sea, como es súper arreglada para una cena de empresa o tal, no digo ya nada ningún, o sea, ese miedo yo ya lo tengo no me digas que tú decir... no tienes ese miedo yo tengo miedo no, es... que te quedas y de hecho mi abogado o sea, no, en un momento yo no, no, tengo una
3: empresa grande y me recomendó tener un despacho con la pared de cristal y la puerta siempre abierta, fin jamás, te de... o sea, que se te Pero sí. eso está bien. que está, no,
4: es está bien, porque ha habido disco... muchas mujeres que han vivido permanentemente sí. con miedo. Yo no conozco, yo tengo ya una edad provecta, no conozco a ninguna mujer de mi generación que no haya sido acosada en el trabajo, en su casa, en el colegio, en el metro. O sea, para mí, para mi generación, cuando yo tenía 15, 16 años, y cogía, y cogía el metro, Madre te advertía cuando entres en el metro: búscate por favor un grupo donde haya mujeres. Porque lo normal, lo, lo anormal era que no entraras en, en el metro y no hubiera un tío te que te, te arrimaba la cebolleta, que te tocara el culo, que te, o sea, era lo normal. entonces hemos, Eso hemos se hecho, asumía como normal. Eh, hemos sí. hecho,
2: es entonces, decir, ahí la, la bien, oye, está de pues el junco. ¿no? Abiertas, el, el, junco el junco está a la izquierda y lo queremos poner recto. ¿no? porque en este caso pues no sé dónde está el junco pero igual en un lado y lo queremos poner recto ¿no? entonces para ponerlo recto al junco hay que tirarlo ¿no? hacia el otro lado por completo y una vez que sueltas el junco se queda recto creo que está ocurriendo eso sí. creo que estamos llevando todo a un límite porque buscamos un término intermedio a mí me dices, si yo estoy gordita no, tú no estás gordita, estás jamona ¿no? y yo me río y no pasa nada por cómo tú lo acabas de decir no pasaría nada otra cosa es que otro tipo. No, te lo digan con otro tono, es que el tono varía ¿M -M mucho. No, 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 perdona que te diga. un No, perdona, varía mucho. Varía hasta la cara que pones al decir mira, las cosas. Ahora mismo yo llevo a callar. Hay dos casos que. Esto es jamona, ya, Es que es esto es jamona que me acabo de decir Eva al oído. No. Es pornográfico.
3: <risa> no. Pero es que se una cosa, Mira, hay dos casos que están pasando ahora mismo. Uno es el del caso de una persona que es el responsable en España de una gran plataforma de televisión de pago, esta moderna, no puedo decir el nombre. Que, al que yo conozco, por cierto, y que ha sido acusado por otra persona que trabaja en él, que yo también sé quién es, de comentarios eh, en contra de, eh, lo, del colectivo LGTB, Y en sus lugares he expedido lo que ha sido, ha sido no solo reprimendado, como se diga esto, en la prensa, sino públicamente escarnecido. O sea, se ha publicado en la prensa tal y cual, cosa que, bueno, no funciona bien, esa es una, que yo creo que esas cosas ocurren y. Y bueno, pues hay que tener, o sea, cuando esto viene de la ofensa, que es lo que uno siente, hay que medirlo bien. Porque muchas veces la forma que tú dices, que es como lo entiendes tú, porque el referente y el que, el que, el que escuche y el que dice son cosas distintas. Entonces no tiene nada que ver. Y la otra cosa es que yo tengo un amigo, muy amigo, que era Senior Vice President de Facebook. Que era el tercero por debajo de Mark Zuckerberg. Y este se acaba de jubilar. Y dice, mira, el 80% de mi tiempo de mi tiempo que vale millones de euros que lo que cobra este tío al año, se dedica a dirimir problemas de gente que está ofendida sobre algo que alguien ha dicho dentro de la empresa, que son problemas de orden interno. ¿Por qué? Porque la ofensa personal se refiere al tono de alguien que ha dicho. Entonces todo funciona Pero como... Pero estamos creas. hablando
2: de cosas distintas. No, es no. decir, una cosa son los ofendiditos, que es me que ponen de no, me... muy mal humor, entonces, entonces. que se ofenden por todo. Se ofenden porque de repente Anaí Simón, eh, maravillosa escritora y una tía con mucha potencia, dice que le encanta que sus amigos lleven 14 años juntos. Sí. Y entonces de repente aparece una panda de ofendidos y le llaman fascista, Facha. tú lo que quieres es la represión de la mujer a través del matrimonio. Entonces dices, parecéis como chotas, ¿no? Os dejo apartados a un lado. No. Eso, además, es un mundo Twitter, porque tú a mis padres les preguntas qué carajo le está diciendo y Simón y mis padres no saben por dónde les viene no, el aire. No, 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 no. Es decir, es mundo Twitter. Y esa tía, en cambio, mis padres sí que la leen y se pueden sentir súper bien al leer a y Simón, pero es el mundo Twitter. Y otra cosa muy diferente es ese tipo de acoso. ¿Qué pasa? Que lo hemos llevado otra vez a un extremo. Pues Una sí. cosa es que un tío en tu trabajo te acose laboralmente, sexualmente, que se puede acosar con palabras. Y otra cosa es que un colega de trabajo, tú le digas macho, estoy gorda, y te diga que no estás gorda, estás jamona, venga, tira.
3: No, no, pero y tú sé, de repente no, llores, hagas,
2: hagas esa esta. yo estoy quiero... contigo.
3: Eso, estoy totalmente de acuerdo. Lo que quiero decir es que hay un momento en el que to como todo se convierte en un tema de lo que te por lo que te puedes sentir ofendido, eh, es que no se me ocurre decir una frase para que no sea que sea absolutamente vulgar y que da igual pero eh, joder, tu coche pierde aceite Entonces alguien dice, pierde aceite, sinónimo de ser gay Este tío va en contra del colectivo gay sí. Tal, Es una chorrada Estamos metiendo entonces, a todos
2: entonces... los ofendiditos También dentro del feminismo Parece no, que no, no, como nos ofendemos los feministas Todos se mete en ese espacio de ofendiditos Y creo que son cosas distintas pero ¿No nos parece que en
4: todo caso, pese a todo Y pese a todas las confusiones que se puedan dar Y seguramente situaciones injustas En las que hay gente que es linchada Innecesariamente sí, sí. Está bien que ahora uno, antes de decir ciertas cosas, cuide, las sí. piense... ¿eh? Sí, por o sea, porque por al supuesto. final el, el, el pensamiento subconsciente, a base de, digamos, eh, educarlo mínimamente, pues, de, pues deja de ser subconsciente para pasar a ser consciente, ¿no? De la misma manera que en España era una expresión normal, este es un perro judío, ahora no lo dices porque evidentemente es un horror. Pero si ya... Han, el hecho de que te hayan puesto cortapisas a que ciertas cosas no se dicen, pues hombre, yo pienso que la gente que ha tenido un poco la sartén por el mango, en, en un momento puntual pueda decidir, pueda asumir que ciertas cosas son peligrosas, decirlas, me parece un logro. Decirlas y hacerlas. Creo que en el fondo es una vale. batalla ganada.
0: Otra cosa que quiero tocar antes, eh, la de que se extiende, y en el mundo de la escritura, que, que aquí estamos en un podcast de una editorial, se extiende la idea de que para escribir sobre mujeres... Eh, tiene que escribir mujeres. Y, y esto lo estamos viendo, en, yo que trabajo en el mundo del guión, o sea, de repente hay una imposición de cuotas, de... No, de, de o sea, ¿cómo? Lo hemos visto con la poetista esta de, del, del speech de Biden, de... ¿Con lo que pasó con el Premio Planeta? Mm. No, y, bueno, el Premio Planeta y todo esto, pero pero de, de, que, que yo, para mí, a mí me parece un horror, que es como una negación de la literatura, que la literatura es ponerte en la piel de otra persona, me, o sea, no, no necesitamos a marcianos para escribir de marcianos, ni, ni a romanos para escribir de romanos... Entonces, pero, pero esto de repente se ha constituido o sea, como, como una verdad. O sea, si yo voy a vender una serie y, y no tengo por lo menos una cuota 50-50... Eso sí, si, tengo, si son todo tías, no hay un problema. Pero como haya más tíos que tías, ahí hay un problema. Eso está...
1: Sí, o sea, yo tengo la sensación de que en el mundo de la cultura estamos ya eh, o sea, como mmm, perfilando todo en que cada libro que leemos tiene que ser autobiográfico o autoficción. O sea, ya no damos mmm, cabida a que pueda ser pura ficción. Entonces creo que otra vez volvemos a un extremo absoluto donde mmm, en el arte empiezan a poner límites por todas partes. También creo que es una consecuencia de estos tiempos o sea Al final estamos viendo momentos tan polarizados, tan tensos, que es lo que tú decías. Creo que necesitamos pasar por aquí para reaprender un montón de conceptos y que no deja de ser una consecuencia. El arte también le iba a tocar, siempre le pasa, mm -hmm. ¿no? con todas las consecuencias sociales. Pero creo que será algo momentáneo dentro de todo esto y espero que lo sea, porque evidentemente a mí no me, o sea, no me afecta que un hombre escriba un personaje de mujer porque creo que el arte parte de eso también, pero, pero creo que es una consecuencia, que no... Que me, gusta, no... me gusta
3: mucho esa, esa historia de que la literatura está convirtiendo en una autoficción toda ella. Mm -hmm. es un, o sea, se juzga como autoficción hasta mm -hmm. la ficción, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, tengo esa sensación, o sea, catalogamos a los autores y a las autoras, por lo que escriben. Y dices, pero ¿dónde queda el arte? Pero yo porque escriba sobre un asesino, no, no soy un psicópata yeah. que quiero matar gente. Yeah. ¿No? O sea, esto a mí me preocupa. Pero yeah. creo, simplemente no le doy mucha importancia pensando que esa es una consecuencia momentánea dentro de esta transición hacia algo mejor. Es como
2: estamos acabando, ¿no? O estamos... Se me ha olvidado la palabra. Eh, ahí tiene un verbo perfecto. Eh, estamos poniéndonos en paz ¿no? con, con el pasado. Todo lo que no se había contado, todo lo que no se había reconciliándonos. dicho, reconciliándonos. ¿no? Lo estamos trayendo. Queremos que las mujeres escriban sobre mujeres porque las mujeres no escribían. Entonces necesitamos que su voz sea más fuerte. El otro día escribí un artículo sobre el Día de las Escritoras. Me decía la tipa que lleva la editora de Alfaguara en Latinoamérica, ¿no? que traía todas las, decía, tengo un boom como el boom de los 60 y de los 70. ¿Qué pasa? Que ahora son todotías. ¿Por qué? Porque antes no había. Entonces, han cogido una fuerza tremenda de las ganas que tenían de salir y de contar, y sobre todo de las ganas que había de leer, ¿no? de mujeres leyendo lo que pensaban otras mujeres. Estábamos un poco hartas de leer siempre lo que pensaban otros hombres sobre la vida, sobre la realidad, incluso el imaginario de otros tíos. Es que había y... suerte referentes
1: Eso Claro, es, es decir, ahora de
2: repente ha habido un boom de todo lo que nos ha faltado durante mm. tanto tiempo. Incluso hay un boom que decía, tú puedes coger ahora a Alejandra Pizarnik la lees y parece que lo escribió ayer, es decir, nos, nos hemos quedado como paralizadas durante muchísimas décadas y volvemos ahora con fuerza. Y también decía algo muy interesante que lo decía la editora de Capitán Swing, decía, cuando yo hago un libro de, de no ficción, es decir, cuando la mujer es una experta en algo, no se rebate. Qué guay, ¿no? Una mujer hablando de, yo qué sé, la maternidad eh, de las mujeres de 25 a 35, ¿no? El vientre vacío de Noemí López Trujillo. Nadie va a decir que Noemí no tiene ni idea de lo que está hablando. Pero de repente hago una novela y es una mujer la que la escribe. El imaginario de la mujer no está tan bien visto por los hombres como si una mujer escribe un ensayo sobre algo. Es decir, aún les cuesta más asimilar ese imaginario que no es, que no es el, el propio. Y por eso creo que hay ese boom. Y creo que como dice Valeria, ahora sí... Hasta que todo se estabilice.
1: Y luego, luego hablábamos antes. Dentro del mundo guión sigue siendo un hecho que hay muchísimos más hombres que mujeres. Hace poco he a Lucía Carvallal que me decía es que en una sala de guión soy una mujer rodeada de tíos. Buay, que, que además... Todo, ¿no? bus, pero La general, cara de Juan me está es encantando. Bueno, hecho, es que
3: yo tengo una, yo tengo una, una productora de televisión. Tengo guionistas por un tubo. O sea, que no, no sé. ¿eh? Hecho, ¿Sigue
1: eh? siendo mayor el porcentaje de hombres? Pues, sí,
3: depende, no sé yo, qué decirte. Yo no te voy a decirte, pero yo, por ejemplo, nosotros en X-Ray... Es dos mujeres un hombre, la directora del proyecto es una mujer, o sea, es que no sé, ¿eh? yo, no, mi directora de desarrollo es una mujer, <risa> y yo creo que hay mogollón, de hecho, vamos o a, sea, yo, o sea, yo hace años ya que veo en mi mesilla una sobreabundancia de escritoras, ¿no? que digo, coño, ¿por qué escribo, leo tantas, o sea, no, sin pensarlo, ¿eh? A... Me me haría haría... ya digo, joder, es que leo muchas más mujeres, y además las cosas que yo leo en concreto, que en los ensayos quizás menos, ¿no? ¿Qué lees? Pues mucho ensayo, mucho ensayo histórico... Pero luego, una, me va por rachas, pero como me dedica a leer, por ejemplo, policíacos solo hay mujeres. Como me dedica a leer eh, pues toda la cosa de autoficción española, desde luego, es que ya no escriben más que cuatro tíos, porque nadie más cuenta nada, nadie quiere contarlo. No sé, ahí yo creo que no sé, yo veo muchas mujeres en general.
1: Mira, algo que decía, que me parecía interesante, que lo decía Lucía Carballán eh, era que en las horas de guión, cuando la llamaban, eh, pedían una voz femenina. Sí y decía, verdad. claro, es que eh, limitar la mujer a una voz femenina, que es una voz femenina. Sí, no pero es totalmente cierto. Pero es
3: que la lo nosotros tenemos una es serie ahora sobre el un libro que, que se llama Matar. Sí. Que es un libro sobre los macarras españoles de los años 80. Entonces, sí, buenísimo. El... Pues de mi primo Iñaki y tenemos comprado los derechos para hacer el libro. Entonces, la principal tema con las plataformas es que faltan personajes femeninos. Bueno, es que son delincuentes juveniles... De los años 70 y 80, es que eran todos chicos. ¿Dónde están las mujeres? ¿Qué te cuente ¿Dónde están las mujeres? Te la cuento de verdad, ¿sabes? Porque te, no, va, proyecto, te va a gustar. proyectos de ahora, ¿no? Ya, ya, no
1: siempre no, no. parten de vamos a llamar a una mujer por una mujer. No, mujerera.
0: eso es lo que dices tú, no, es totalmente es es cierto que, que, que te, te llaman. No, tienes que meter una mujer para que sí. hable de. mujeres. dices? No me llamas
1: por mi talento. para que
0: dé la voz, que no, no me me voy a O sea, como
1: un altavoz de las mujeres, no. Pero
2: fue con una obra de Shakespeare claro, que querían si claro, que la protagonista no era Romeo y Julieta, era otra obra de Shakespeare, entonces en el teatro decían, no, y la protagonista tiene que ser negra, ¿no? Y se todo el mundo diciendo, vale, nos pues... da igual que sea negra o blanca, pero si ustedes quieren coger la obra de Shakespeare y que sea de verdad de Shakespeare, era imposible que la mujer fuese negra y ah, que el hombre fuese negro, es decir, históricamente, históricamente no, corresponde no, nada, ¿no? no corresponde, y creo que también hemos llevado a ese extremo, es decir, ahora, eh, no sé, es decir... Tiene que haber siempre un negro, un asiático, una mujer, un tal. Y creo que eso pierde fuerza.
4: Eso es particularmente En la ópera claro. es
0: increíble. Sí, la con eso. En, en Sex Education, que lo ve mi hija, y estábamos viendo y le dice, mira papá, o sea, me gusta mucho la serie porque es divertido lo que pasa, está bien escrito y tal. Pero es que el mundo no es así, no, no es verdad que uno tenga un amigo una silla de ruedas, otro gay, otro negro, <risa> otro <risa> claro, asiático, no. es que en realidad si el mundo no, fuese así todos seríamos marrones, porque sí. todos habríamos no, follado no, no, que todos no, no, y todos seríamos marrones, ¿no? y, 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 y entonces esto no representa al mundo, es una idealización, además una idealización evangelista, de qué le pasa a Modern Love, que es una serie que mm. está muy bien y a la vez es putrefacta porque todo el mundo escucha vinilos, jazz, vive en un loft y tiene un, un ligue interracial. ya, por favor. O sea, pero yo y... creo que oh, va a oh, el oh. Del miedo, o sea, que, es que
1: también es la consecuencia, vamos a meter diversidad por lo que nos pueda caer. Pero es una pero
0: inclusividad metida a Capone. Sí. Yo me acuerdo
3: una vez que hubo una crítica tremenda que era, no me acuerdo si era en Time Magazine. O, en, o Roger Ebert, algún crítico bueno de esto, em, empezó a meterse mucho con Friends en las últimas temporadas. Mm. decías es que Friends era bastante inclusiva. Y este sacó un artículo diciendo, no, Friends es la única serie que cuenta la verdad. Porque los chicos blancos de clase alta en Nueva York se apuntan con chicos blancos de clase alta en Nueva York no tiene amigos chinos, ni negros, ni gays, ni nada. No quiere ligar con tías buenas, blancas de Nueva York. Entonces, cuenta la verdad. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que es el, Claro, la pregunta es la verdad, te jode.
0: Hemos resuelto el mundo, la verdad. O sea,
3: no, ya está. No Hemos resuelto nada. Está resuelto. Porque aquí hay una brecha O sea, no, la o sea solo, no solo una cuestión a una cosa. No nunca más a ella, ni piensa no, nada. No, fíjate, en...
0: no...
4: ¡Bicha!
0: ¡Sáquenos de aquí! ¡Sáquenos de aquí, que nos estamos liando! ¡Esto no, no tiene fin! ¡No se puede responder! Mujer, si sí, sí puedes tú con Dios hablar Pregúntale que es una mujer, nadie lo sabe